0: 隔壁那两个小仙娥兴致正高，那一幕自然是短暂的一幕，想必他们都在那一幕中为素锦深深的感怀了一番。我因也经历过他们这样的青葱岁月，料想他们在这个过渡之后探讨的必然是我这个惯于迷惑人的九尾白狐了。活了这么多年，果然不是白活的。其中的一个小仙娥当真道：“你可听说？”青丘的那位上神，像是已经有十四万岁了。另一个惊讶道：“竟有十四万岁了！这、这、这、这、这不是老太婆了吗？足足比君上长了九万岁，都可以做君上的奶奶了。她的脸皮竟这么厚，虽说同君上有过婚约的，但以这样的岁数霸着君上，也有点太那个了。”前一个赞同道：“是啊，是啊，老不知羞的。”定是用术法迷惑了君上吧？哎，只希望君上早日看清这位上神的面目，明白我们娘娘对他的一番痴心，回到娘娘的身边来。这个话基本上算是总结了。想必他们这场是非已摆谈得很尽兴。原本不过想听一个缪亲的八卦，却不料遇上那位素锦侧妃的婢女，在背后将我编排一通。他们这一番话说的何其毒辣！若我还是当年昆仑虚上的小时期，定要将他们修理的爹妈都认不出来。亏得清修了七万年，如今我已进入了忘我无我，看世间事譬如那天边浮云的上乘之境，自是不与他们计较，只招了那方才想要穿出石头去的那两个领头仙娥，掩着扇子低声问道：“我依稀仿佛记得。”天界立的规矩里有一条是不能妄议上神的。两个仙娥愣了愣，点头称是，又一致的赶紧道：“这两个宫娥太不像话，累上神动怒，小婢们自然是要报上司部，将他两个惩戒一番，立立规矩的。”我咳了一咳，道：“动怒倒没有，只是偶尔听得这样的话，不大顺耳罢了。”遂合起扇子，拍了拍他们的肩膀，慈爱道。话虽这么说，你两个方才也推猛撞了。说是人非这样的事，最忌讳的就是中途被人撞破。可想而知，你们方才若真穿过石头去，却叫那一双小仙娥多么羞涩，多么尴尬。既然他们这个行为违了天界的规矩，迟早要受些惩罚，倒不如让他们说个宽敞。他们说欢唱了，你们便也能占个礼，罚的欢唱些吗？天宫这么大，总还是要叫人晓得的。立的规矩不是单立在那里当摆设，是不是？不过话说回来，后宫里最忌讳热闹。这双小仙娥性子忒活泼了些，倒不大适合当这份差了。你们挑拣挑拣，另为他们谋个合一的差事吧。两个仙娥十分受教，连连点头称是。他们各自执天界的法度去了。后面十六个仙娥仍跟着我。今日泡在这天泉里，因没有团子在一旁戏水，令我觉得有些无趣。随侍的十六个仙娥中有两个善音律的，抱了琵琶在一旁拨了个把时辰，令我打发了些时间。可他们播得再好，如何比得上当年掌月的墨渊？初听着还觉得新鲜，听多了也有些乏味，顺势打发他们将琵琶收了。继续泡了片刻，泡得很空虚，遂穿了衣裳，令那十六个仙娥暂守在原地。我先回一览风华的院子，挑几本书带回来，届时边泡边看，再打发些时间。方走到一览风华的大门口，正预备推门，那门却猛地从里打开。夜华一手抱着沉睡的团子，一手握着门沿，见着我愣了一愣，连起双眉头来。东海水晶宫初见夜华时，我便晓得他不大亲切，乃是个冷漠的少年。只是同我相交以来，他几乎从不在我面前做出冷漠的形容，时时都笑得春风拂面，便有些使我忘了他本性其实算得冷漠的了。此时他脸上这个形容，令我抖得一震。他一双眸子暗了暗，半晌沉沉道：“阿离像是喝醉了。”我叹了叹。他从昨下午到现在竟一直未醒过，是怎么回事？我瞧了瞧他怀中脸色红润的团子，镇定道：“嗯，不过昨天我多喂了他两壶，让他醉了个酒罢了。”他皱眉道：“他醉的到现在都没有醒，你怎的不通报我一声，也不将他抱去药军府上看看？”我哑然道：“小孩子哪里有那么娇贵的？”我小时候偷哲言的酒喝，醉了四五天没醒，也没见我阿爹阿娘将我送去就医。团子又不是个姑娘，你这样惯着她，待她大些，难免不长得娘娘腔腔。他默了半晌，从我身边跨过去，干涩道：“阿离不是你带大的，你便一直只将她当做继子看，从未当过亲生的儿子来疼爱吧。若阿离当真是你亲生的儿子，你今日还说得出这样的话吗？”我一愣，待反应过来他这一番话的意思，却觉得周身血气都凉了。从前常听人说得透心凉，透心凉，我还琢磨过这个透心凉是种什么样的凉法。如今倒是活生生品一遭个中的滋味。纵然我没生过儿子，却也晓得，若是我白浅的亲生儿子，怕待他倒没这么上心。也正是怜悯团子小小年纪，亲娘便跳了诛仙台，三百年里活过来，没受着亲娘的半点呵护，怪可怜见。是以对着团子从来都是八心八肺的，今日这一番八心八肺，却换来如此评说。我抖了抖衣袖，对着她的背影冷笑道：“哼，老身哪生得出这样一个活泼讨喜的孩子来？可叹生出阿离的那位烈女子。”当初却跳了诛仙台，老身师承昆仑虚，修的是逍遥道，可不是成的西方凡境，没修得来一副菩萨心肠，自然带不好阿离。夜华君处在宫中的那位侧妃，依老身看，倒是又慈悲又善良，定可以将你这宝贝儿子带得如同亲生的一样。今后却叫你这位侧妃将阿离看得紧些，莫让他在我这里吃了亏去。他背影僵了僵，半晌，道了声：“你别说这些话来气我，我不是这个意思。”便抱着团子匆匆向药王府奔去。瞧着他渐行渐远的背影，我大感无奈，正要转头踏进院子，迎面又撞上来个奈奈。他一双眼通红，见着我，仿似见着西天凡境大慈大悲的观世音，赶紧扯住我的袖子，颤声道：“上神可见着？”方才谁从这院子里出去了吗？我抚了抚额，柔声道：“怎么了？”他那一双通红的眼角处，啪嗒掉下两颗亮晶晶的泪珠来，哽咽道：“上神责罚小婢吧，都是小婢的错。上神对小殿下这般好，便是小小婢的主子再生，也要感念上神。此番若因了小婢，令小殿下栽到素锦娘娘的手里，那小婢，小婢……”我见他说了半日也没道出个所以然来，文法颠三倒四，一言一语甚没重点，便敲了敲扇子，好意提点道：“别的暂且不用浪费唇舌，你方才说团子栽进素锦手里，是个什么意思？”我这一个提点，终于让他找到一根主心骨，一件事一件事接二连三，抖得十分顺畅。原来我今日刚被灵宝天尊这玉清净。你的一一顺柳宫娥领走，那素锦侧妃便领了四个随侍的仙娥，驾临了一两芳华，说是晨间散步，受一道神圣不可侵犯的仙气指引，不易散到我暂住的院子附近，便一定要来访一访这仙气的主人，并看一看团子。姑且不说这四海八荒里哪一位神仙的仙气是神圣可以侵犯的，我怀着一颗大度的心，只当这是个不大合宜的恭维。然那素锦昨夜同夜华和缪青不知闹到什么个时辰，今日这一大早还能有这么好的精神头，大老远来我这处散一散步，却叫我十分佩服。说是夜华从不许这素锦见团子，也不许她靠近一览风华半步。作为四海八荒的典范，他也一直守着这个规矩。今日却不知抽了什么风，将两条齐齐冒犯了。奈奈有心不愿着素锦进院子，她一个小小的守院仙娥，扛住一介天宫典范的耿耿钟情，十分不易。好歹终归还是扛下了。素锦不不干不愿的离开一览芳华后，奈奈照扶了会儿团子，便去后院打水。水打回来一看，团子却不见了。奈奈便以为定是那素锦杀了个回头枪，将团子抱走了，急急追出来，便正撞上我。我慨然拍了拍他的背，安抚道：“是夜华抱走的团子，同那素锦没什么干系，你不必忧心。”